0: Takže dobrý večer dámy a pánové, je 19 hodin, začíná další webinář ze série, která vzniká díky iSetosu, kterému tímto velice děkuji a, za podporu a, tohoto projektu. Moje jméno je Honza Březina, jak vidíte, a naše dnešní téma je OSX L-Capitán, neboli verze 10.11. Apple tu verzi uvedl letos na podzim, takže je to poměrně žhavá záležitost. Jak vidíte, aktuálně je k dispozici verze tak. 10.11.1, takže Apple nám vydal už jednu opravu s tím, že v tomhle okamžiku se beta testuje verze 10.11.2, takže ji můžeme čekat během několika týdnů. A pokud se podíváme na El Capitána úplně v tom základu, tak jedná se o bezplatný upgrade, což znamená, pokud máte nějakého Maca s předchozím systémem, který splňuje hardwareové požadavky, tak pomocí Mac store si můžete L kapitána bezplatně nainstalovat, což je dobrá zpráva. Ty technické požadavky je potřeba zkontrolovat, protože pro každý typ počítače je to trošku jiné. Obecně se dá říct, že jsou podporované počítače někde od roku 2007, respektive 2008 a novější, takže pokud máte nějakého Maca, který není starší než 6 let, tak by tam pravděpodobně El Capitán fungovat měl, pokud máte něco ještě před hliníkovými MacBooky, co jsou stroje, které pořád fungují, tak to na ně El Capitána nenainstalujete, ale je logické, že Apple se snaží nějakým způsobem udržovat hardwareovou úroveň takovou, aby dokázal jednak uživatelům garantovat nějakou rozumnou odezvu a zároveň vývojářům dokázal dát možnost vyvíjet aplikace, které budou podporovat ty nejnovější trendy. Takže to je El kapitán. Co se změnilo, co je nové? Uh, první dobrá zpráva je, že L kapitán je uh, takovým velkým servisním balíčkem, což znamená, jmé. není uh, úplně přepracovaný do základu, že by Apple předělal úplně uživatelské rozhraní, překreslil, uh, překreslil všechny dialogy nebo něco podobného, to už jsme také zažili, ale L kapitán je zaměřený na výkon a na spolehlivost, což znamená, je to taková optimalizační verze, která přináší hodně změn uvnitř toho operačního systému, což znamená, i na starších strojích je L-Kapitán rychlejší než předchozí verze Josemite, aspoň taková je moje osobní zkušenost. A pokud máte pocit, že po instalaci L-Kapitána vám naopak počítač spíš zpomalil, tak bych doporučil dělat čistou instalaci nebo minimálně zkontrolovat, jestli, jestli je všechno v pořádku, protože v takovém případě není něco úplně korektního. A tou velkou změnou, která se odehrávala, odehrála uvnitř operačního systému, je jednak změna toho, jakým způsobem se provádí multitasking a jak se přiděluje procesorový čas s jednotlivým aplikacím což Apple uvádí, že vede až zhruba k 50% nárůstu rychlosti spouštění aplikací a souběžného běhu aplikací, takže to je jeden přínos. A druhou velkou změnou je e, API, nebo chcete-li, prostředí, které se jmenuje Metal, což je nová grafická knihovna, která je určená primárně pro aplikace, které jsou hardwareově náročné a umožňuje jim lépe využívat výkonu moderních grafických karet. Takže pokud máte nějakého novějšího meka s dobrou grafickou kartou, tak například už nový pixelmátor, který vyšel před asi dvěma týdny, využívá metal pro některé svoje funkce a například na zeštíhlování nebo na deformacích je vidět, jak dramaticky se ten software zrychlil. Takže co ta první věc, kterou Apple udělal, je to, že změnil spoustu věcí uvnitř OSX tak, aby byl výkonnější jednak na těch novějších strojích, kde využívá zejména nové grafické karty, tak i na těch starších strojích, protože efektivněji využívá procesorový čas. S tím pro mobilní uživatele samozřejmě přichází i úspora energie a delší život na baterku, protože pokud lépe využívám procesorový čas, tak kratší dobu počítám a tudíž potom se ten procesor může uspat. Takže u většiny notebooků L Capitán přinesl i mírné prodloužení životnosti na baterii. V mém konkrétním případě to je zhruba půl hodinka navíc, což se docela hodí a udělalo mi to radost. Pokud byste měli pocit, že nic z toho se neděje, váš počítač je pořád pomalej a pořád to není ono, tak pro vás Apple udělal aspoň to, že předělal beachball nebo kolečko štěstí, nebo jak chcete říct tomu kurzoru, který se objeví, když se počítač zamyslí. Takže i pro ty z vás, kteří mají pomalý stroj a rozběhli na něm L-kapitána, je tady nějaká změna. Tak, teď se pojďme podívat na vizuální změny v systému jako takovém. A není jich mnoho, přesto tady nějaké jsou. Tak například Apple všude přešel na nový fond, který se jmenuje San Francisco, takže všechny systémové dialogy, menu, dok a všude, kde Apple zobrazuje systémové písmo, přešel z Helvetiky na tenhle nový fond, který je sjednocený s prostředím iOS s prostředím OS, takže všechny ty aplikace působí trochu homogéněji. Je to moderní font, který má lepší dynamiku rozpalů a lepší čitelnost a přitom je tenčí a je optimalizovaný pro retina displeje, takže to zobrazení vypadá podle mého názoru skvěle. Musím za sebe říct, že mám San Francisco strašně rád. Další vizuální změnou, která nastala, je to, že když používáte displej velkého iMacu nebo používáte velmi jemné rozlišení, tak se občas stává, že je špatně vidět kurzor a hledáte ho. Tak teď nově existuje kurzor, s kterým když rychle zahýbete, tak se takhle zvětší, abyste ho dobře našli a nemuseli s ním lítat po celé obrazovce. Takže to je další drobná výhoda. A další novinkou je možnost skrývat horní meny. Pokud máte rádi úplně čistou pracovní plochu, tak nově už nemusíte skrývat jenom dok, ale můžete si skrýt i horní meny, což je jako hodně velký příklon k tomu full screen režimu, který Apple má strašně rád. A v případě Lapitána ho doplnil o něco, čemu říká split View, což je asi největší vizuální novinka v případě El Capitána. O co jde? Jde o to, že pokud si pustím celoobrazovkový režim, na což je tady tlačítko, které je normálně zelené, já to mám sjednocené do šedé, takže ho mám šedé, tak se mi jedna, obraz, jedna aplikace roztáhne přes celou obrazovku, vyplním prostor na 100%, pohodlně se mi v ní pracuje. Problém je, když potřebuji v jedné aplikaci něco vytvářet a přitom se dívat do druhé aplikace, což se dobře dělá, když mám otevřených víc oken, ale nevyužívám dokonale pracovní plochu. Takže Split View je situace, kdy ve full screen režimu běží dvě aplikace vedle sebe. Dělá se to tak, že přidržíte kurzor myši na full screen tlačítku. Takhle se vám rozdělí obrazovka na dvě části. Vy jednu aplikaci dáte e, do té levé poloviny a vyberete si, co poběží v pravé polovině. Takže já si vyberu třeba kalendář. A v tomhle okamžiku můžu něco dělat v Safari, například přes webové rozhraní pracovat s tím. Tak, už jsem zpátky u vás. Omlouvám se, e, zdá se, že Webex se úplně nesrovnal s tím, e, s obrazovkovým režimem, rozdělený do split takže mě na chviličku odpojil, tak už jsme, už jsme zpátky a můžeme pokračovat. Prosím vás, než si to tady nastavím, pokud vás napadne v průběhu webináře jakýkoliv dotaz, pište mi ho rovnou do chatu a já na něj velice rád odpovím, pokud, pokud budu znát odpověď. Takže, takže kdykoliv, prosím vás. Tak, Takže to byl, to byl SplitView. Vynikající záležitost, když chcete využít obrazovku a zároveň potřebujete pracovat eh, s dvojicí aplikací, eh, tak je to věc, která vám určitě pomůže. Další eh, skvělá funkce, která se vizuálně změnila a upravila, je Mission Control což znamená přecházení mezi více běžícími aplikacemi, které můžete aktivovat buď gestem čtyř prstů dolů, nebo jiným způsobem, kdy se vám zobrazí všechna otevřená okna, vy mezi nimi můžete velice rychle a pohodlně přecházet. Zároveň můžete vzít jedno okno a můžete ho přišpendlit na novou plochu a můžete tím velice rychle vytvářet nové virtuální plochy a je to, je to věc, která pomůže. Mimochodem dobrá poznámka od Davida. Pokud nemáte vypnuté mikrofony, tak si je prosím vypněte, ať, ať se navzájem nerušíme. Tu základní komunikaci, pokládání dotazů můžeme vyřešit prostřednictvím chatu. přece jenom je nás relativně hodně dneska. Takže to je mission control. Další věc, která se změnila k lepšímu, je spotlight, což znamená vyhledávání skrz operační systém, které jednak se naučilo nové věci, takže například umí spočítat ažulání kurz, nebo vám umí říct počasí, sportovní výsledky a podobné záležitosti za předpokladu, že pro váš region to umí Siri, což tady v Čechách je zatím poměrně limitované, ale ty informace se postupně rozšiřují. Takže tady vidíte, že jsem pomocí Spotlightu spočítal aktuální kurz eura. A samozřejmě v okamžiku, kdy vyhledávám, tak to vyhledávání jednak se dá posunout, dá se změnit velikost toho okna, což dřív také nešlo a hledá se ve více zdrojích, takže ty výsledky jsou přesnější a Spotlight je mnohem lepším pomocníkem, než jakým byl. A další vylepšení se týkají vestavěných aplikací. A pro mě osobně třeba příjemné změny jsou e-mailu, kde e-mail nově, pokud objeví nějaký Kontakt, tak vám navrhuje přímo jeho přidání do kontaktů, nebo pokud objeví nějakou schůzku nebo něco, co by se dalo zapsat do kalendáře, tak vám to automaticky zobrazí v kalendáři. Takže když tady se podíváte do kalendáře, tak protože mi přišly letenky e-mailem, tak mi do kalendáře napsal automatický systém že letím do Dublinu a že se vracím z Dublinu. Takže mám kompletně zaznamenaný pobyt v Dublinu jenom na základě toho, že mi přišly uh, letenky do e-mailu. Tak to je taková uh, další příjemná záležitost, uh, která může pomoci uh, při práci s e-mailem. E-mail uh, nově podporuje gesta ve screen režimu, takže můžu Tahem doprava označovat e-maily jako přečtené, tahem doleva zase můžu rovnou mazat e-maily, podobně jako jsme zvyklí na, na iOS. Takže je to věc, která zase v tom full screen režimu urychluje práci s e-maily. Asi největšího přepracování se do, dožily poznámky, což je vlastně věc, která je propojená skrz iCloud, iOS, i OSX, takže nové poznámky, pokud jste si je zapnuli, tak jsou plně multimediální, takže vidíte, že můžete vytvářet checklisty a odškrtávat si, co už jsem vám řekl. Můžete formátovat, takže je tady nějaké základní formátování textu a můžete nově do poznámek vkládat obrázky, můžete do nich vkládat odkazy na webové stránky, které jsou pak aktivní, můžete přikládat soubory k poznámkám, což je věc, po které uživatelé dlouho volali, pokud chtěli poznámky používat pro nějaké biznisové nasazení. Poznámky se dají třídit do skupin, ty skupiny se dají sdílet, takže poznámky se staly výrazně, výrazně lepším nástrojem, než byla ta původní podoba, která byla čistě textová a extrémně jednoduchá. Z svého vylepšení uh, se dočkali i, i fotos, což znamená náhrada za, za iPhoto a za Aperture, kde v první řadě Apple zvýšil výkon, takže ta aplikace je viditelně výrazně rychlejší. Uvnitř jednotlivých alb máte teď možnost měnit pořadí, takže si můžete seřadit fotky podle názvu, podle toho, jestli jsou nejstarší, nejnovější. Přišlo hromadné zpracování tváří, což je také novinka, která potěší. Hromadné posuny času a datumů, což je taky, taky věc, která potěší. A konečně se nám vrátila práce s Places, takže pokud budeme mít nějakou fotku, která nemá a, lokalitu, třeba tady, tak tady vidíte, že je přidat polohu, čímž můžu přidat polohu tak, že řeknu, kde jsem to vyfotil, on mi zobrazí mapu a já potom v té mapě můžu volně zoomovat a můžu přesunovat ten pin, takže můžu tu polohu dělat přesně. Mám tady dotaz od Romana, díky za něj. Započítává se místo v poznámkách na iCloudu? Ano, započítává, takže čím víc bohatých poznámek uděláte, tím víc se vám vyčerpává místo ve vašem iCloudu. Takže ta 5 bezplatná varianta je zase o trošičku menší a pravděpodobně si připlatíte na nějaké vylepšení. Když se vrátím k těm Fotos, tak ještě jedna důležitá změna nastala. Fotos nově podporují externí editory, respektivě něco, čemu se říká Extensions. Jsou to rozšíření, která mohou programovat jednotliví programátoři. Tady vidíte, že v tomto okamžiku už mám rozšíření od Pixelmátoru. Takže postupně budou pravděpodobně přibývat nové funkce do Fotos, které nebudou programovat chlapci Pupertínu, ale budou je doprogramovávat jednotliví vývojáři grafických aplikací. Takže to byly Fotos. Další novinky se objevily v Safari které umí například takzvané připíchnuté webové stránky, takže pokud mám webové stránky, které používám často, tak si je můžu tady takhle připíchnout jako aktivní ikony a Safari potom udržuje jejich aktuální obsah. Je to velice jednoduché, vytvořím si nový tab, Otevřu si nějakou stránku a v okamžiku, kdy ji mám otevřenou, tak pravým tlačítkem kliknu na její záložku a je tady položka Přišpendlit panel, čímž se ta daná stránka přidá do toho seznamu přišpendlených stránek a naopak, když kliknu pravým tlačítkem na přišpendlenou stránku, tak ji zase můžu odšpendlit, což je krásný český výraz. Jsou novinky, které přibyly eh, do El Capitána a my si je tady v Čechách zatím moc neužijeme. Eh, je to například eh, zavedení eh, hromadné dopravy eh, doma. Takže když spustím mapy, ale já jsem nechtěl tyhle mapy, ale chtěl jsem mapy jako aplikaci a budu vyhledávat nějakou trasu v New Yorku, A tak a kromě trasy autem a pěšky a budu mít k dispozici i, i hromadnou dopravu. Takže vidíte, že my tady teď našli nějaké spojení nějakým příměstským vlakem a, a nějakým metrem, což je věc, která se postupně přidává do, do jednotlivých měst. Takže to zatím nefunguje úplně všude. A pokud si zkusíte hromadnou dopravu ve frýtku místku, tak tam bohužel nebude stejně jako v jakémkoliv jiném městě v České republice, aby nám to nebylo líto. Takže to je například uh, změna, co se týče map. A drobných změn se do, dočkala celá řada dalších aplikací, jako Color Picker nebo uh, Diskové Utility jsou vizuálně úplně přepracovány, aby byly jednodušší, aby byly čitelnější. Uh, ano, Martine, ani na Slovensku MHD zatím k dispozici není. My jsme rádi, když nám občas pro nějaké město přidají flyover a, a uvidíme, třeba se, třeba se dočkáme toho, že Apple i v České republice tady ten support, který je vlastně spojený se Siri a, a s tím vytěžováním lokálních informací zlepší. Takže tady vidíte například novou eh, diskovou utilitu, eh, která je přepracovaná a zjednodušená. Byl vylepšený recovery režim, bylo vylepšené obnovování systému, byla obnovená migrační utilita pro peer-to-peer -peer migrování uživatelských účtů. A těchto těch drobných změn jsou v El kapitánovi desítky, možná stovky. Dokonce tentokrát Apple nevydal ani takový ten úplně vyčerpávající seznam takový ty stovky bodů, vydal seznam těch hlavních úprav a potom vydal pro vývojáře nějaký podrobnější manuál, co se změnilo uvnitř OSX, ale soustředil se zejména při komunikaci tady na ty hlavní záležitosti, o kterých jsem mluvil. Tak to je představení L kapitána v kostce. Máme tady prostor pro dotazy, takže pokud se na cokoliv chcete k L Capitánovi zeptat, tak teď je ten správný okamžik, tak se nestyďte a napište mi to do chatu. Já se pokusím odpovědět. Než se objeví nějaký první dotaz, tak bych vás rád pozval. Série webinářů nekončí, připravujeme teď jeden webinář o nové Apple TV, připravujeme další webinář o iPadu Pro a určitě potom přijdou i další témata týkající se zase Maců takže se určitě je na co těšit, stejně tak můžete vy sami přes formulář na webové stránce webinář iSetos.cz navrhovat témata, takže pokud máte nějaká témata, která vás zajímají, tak je můžete navrhnout a pokud se vás jde víc, tak my se pokusíme připravit a zpracovat pro vás. Tak to vypadá, že se to podařilo uh, udělat zcela vyčerpávající a že v tomhle okamžiku nemáte dotazy k El Kapitánovi, v tom případě já vám velice děkuji za pozornost,